0: 从大西洋到乌拉尔山，从北极圈到地中海，这里有文化，有美食，还有不一样的精彩。二零一七年，我们继续伪文艺，继续真情怀。关于欧洲的一切，听李不傻，听不傻在欧洲。各位好，我是李不傻。呃，最近呢。在欧洲选择以自驾形式出游的朋友越来越多。那虽然我没有具体数据啊，但是从这个耳闻目睹的现象来看，或者从相识的车行老板的反馈来看啊，现在越来越多的人开始在欧洲开始自驾，开始享受这种驾车的乐趣。包括很多听友也说，能不能聊聊自驾的话题啊？说说这个驾照怎么办公证认证啊？在哪国认可呀？你交规什么样的呀？注意事项啊？但是自驾这话题，说实话很大，你用一期的话很难说完，哪怕是光交规这一项，你一期就说不完。因为什么呢？就是作为一个经常在欧洲这边路上跑的，就所谓老司机啊，我对中国和欧洲的这些司机在驾驶习惯上的不同深有感触。就是我非常清楚的知道，来自国内的同胞经常因为什么样的错误。或者疏忽容易在欧洲出事儿，那这个这里头就有，其实这规则都差不多，只不过是在国内的那个环境上面呢，太多人漠视规则，导致我们自己时间一久的话就忘了这个这么做的危害了。那或者说，即使你这么做了也没什么大问题，但是你在欧洲，你稍有不慎的话，你轻则可能是有惊无险，跟人家这个这个嗯别一下，然后被人家瞪一眼、骂两句就过去了；那重则的话，因为一个过失光就怼上了，或者。这个受伤或者怎么样都有可能。其实我也想过，就是呃专门做一期关于驾驶的这个注意事项的问题，但是这玩意儿干说的话你很难说清楚。我也想过就连视频一起讲，但是呢，在欧洲这边你那个车里边还不能加那个行车记录仪，加那玩意儿属于违法，这就。头疼了，所以一直又没有去涉及这个领域。那今天咱们也不聊这块儿，咱们就聊一些简单的。我曾经在欧洲的道路上遇到过的一些，嗯、呃，可能在国内不是很常见的事儿啊。说说开车这回事儿。那首先说一个整体情况，就是在欧洲你没车的话，不是很好混。那当然你不是说过不了日子，因为这里毕竟，呃，交通系统还可以。但是这里的交通系统发达，指的我个人感觉啊，我的体会是。更多是铁路系统更发达，我挺佩服欧洲这铁路的。这个只要你不是在村子里头啊，那基本上火车能够把你带过去。比如说你从 A 国的 B 城到 C 国的 D 城啊，你呃，甭管是中间跨几国家，只要你一搜啊，准保能给给你连过去哈、啊。可能多倒几次能给你连过去，一天之内能到。这点我是挺服的。但是他们的这个公交系统，在我看来就不是很厉害了，因为他们私家车也很普及，所以公交车只是一个。呃，补充的形式不像在国内，公交车是一个很主力的一个运输工具啊。那么一个体现就是，在国内公交车运营时间很长，然后班次很密，呃，线路也很多，尤其是大城市啊，线路非常多。但是在欧洲的话，嗯，就算是大城市，你到晚上公交车也非常非常少了，而且周末节假日班次也更少，就很头疼。你出门的话就非常不方便，呃，而且你坐这个公交车，呃，体会也不是很好，因为什么呢？这坐公交的吧，呃，有那么两类主体，当然上下班的时候还是有很多这个上班族的啊，这是肯定的。但是平时呢，尤尤其是周日，呃、你出门你一坐公交车，好多这个老年人、老头老太太啊，这个去这个可能朋友家串门啊，另一束花啊等等的啊，这些人坐这公交车。还有一部分就是这个这社会的边缘人士，一看就是那个。呃，有点偏流浪汉性质的哈，呃，捡一兜瓶子也好啊，或者穿得破破烂烂也好啊，就坐这公交车，因为他自己没车嘛，坐着这个走来走去。而且这些人他是肯定不会住村子里面的，住村子里不会是没钱的人，因为村子里的房产肯定是你自己的，你得有车啊。这些流浪汉什么的住不起村的，都是在城市里面，火车站附近找那个便宜的楼房一住啊，出门坐个公交，这个。所以你坐公交车的话，总觉得这个身边的人不是太对劲啊，不是太对劲所以还是这有辆车。我在欧洲开的第一辆车是蒙迪欧啊，福特蒙迪欧是一柴油车，手动挡。这手挡柴油车在欧洲是非常普及的，因为他们是。在我看来，很喜欢享受那种换挡那种“嘁哧咔嚓”那感觉，而且柴油车有劲儿嘛，所以手挡柴油车在欧洲特别的普及。我那车是两厢的，在以前一节目里说过，就是在欧洲很多很多人选择开两厢车，可能是一个是审美在作祟，再有一个是这样比较方便。我就感觉就是这车实在是太好使了，为什么呢？不论你是出去买菜，甚至是买家具啊，很多次我去宜家，开着这车去。我印象特别深的是什么因为作为这个海外狗、留学狗，你搬家是常事儿嘛。你开车出去，因为上班族开车啊，一般都是那个上下班用。我因为工作特殊，我上下班肯定不开车，我都是坐车或怎么样，或者开那种九座车。那我自己这车就是没事儿的时候，可能出去买菜，或者说买家具，或者玩的时候去开。那这个车就是你去买菜能装一堆一东西，因为后边的地儿特别大。印象特别深的是，有一次我搬家，搬家的话很多家具，因为都是宜家的啊，宜家在这边比较便宜。呃，搬家的时候懒得拆了，都是自己来，很累的慌，就直接往里怼，把那后边的座一放，宜家它有一个很经典的一个书架啊，都是统一的高度，中间那板也可以自己调那高低，可以拆卸那种，我就没拆，直接就给扔进去了，居然能放下啊，这点我是特别服。那这欧洲人呢，他本身又比较喜欢这个户外运动啊，没事到周末出去。呃，扔个飞盘呐、啊，什么划个皮艇啊，什么游个泳啊，什么的。所以他们开这两厢车出去就很方便嘛，后边装着各种的烧烤架子呀、啊、碳呐、啊，乱七八糟吧。找个周末就出去了。那这个车后来已经出手了啊，现在已经不在我手里边了。呃，跟了我好些年，然后陪我走了很多路啊，因为这个我们这个工作，你需要走很多的。地方你之前要自己去熟悉，所以这辆车跟着我，呃，虽然没有跑遍欧洲吧，谈不上是从这、那个从乌拉尔山到地中海啊，没那么过分，但是也陪我跑了数个国家，也是不远万里的路程陪我跑下来。一路上虽然历经颠簸，但是经受住了考验啊，所以至今对这辆车感情还是很深的。那这个车出手之后，就开始琢磨下一辆车开什么，现在还没有。拿主意。那最近关注比较多的一辆车是福特锐界，是一大七座 SUV。那可能是因为开两厢开惯了，总觉得后边的空间大点合适。锐界这车后边七座车嘛，把那后盖掀开，在后边那两个座不放下的情况下，就已经能放很多东西了。我看了一下啊。如果把后边两个座儿折下去的话，能够放很多的行李之类的。如果你再把中间那排再一放的话，毫无疑问，那个恨不得又能装个书架进去啊！我就喜欢这种空间大的车，可能是因为搬家搬多了啊，觉得实用。而且这个在欧洲开车有一点你需要注意，就是因为这地方它城市和自然它的间距很短。我的意思是，比如在国内，我们在城市里用车再怎么开你。哪怕你从比如说北京到青岛，你开一个高速就过去了。但是你在欧洲的话，你出个门，搞不好你就要分阿尔卑斯山，因为我们从比如说从德国去意大利，你就要经过瑞士，包括意大利北部那个那个山脉，走不好的话你就上山了。曾经有一次就是这个，包括来这儿开车的朋友们啊，要小心，就是你千万不要轻易相信你这导航上面给你指的那种所谓的近路啊，所谓的近路，你一看，哎。比那个走那高速近好多，走这个吧，你一踩油门，嗷上去了，越开越不对劲儿。一看好，最后海拔两千多米，给你翻到那个山口上去了。上了那山口，说实话，你这个车性能好还行，你性能不好的话，你就肝颤。尤其是到那晚上，一辆车没有，你一抬头，只见着漫天星斗，身边什么都没有，只有你自己跟那夜路上翻着山，哇，那感觉真是绝了啊！有一次就是有一次，那时候我还不是很熟悉欧洲这边的地理，那时候我还没干这行呢。开车就是去那边，一下上山了。上山之后，那油不多了，因为什么呢？瑞士的油特别贵，特别贵，所以进瑞士的时候就没舍得加油。然后一不小心上山了，上山之后你要再没了油，那就废了，那可怎么办呢？对吧？也就非常的着急。然后还好，这个居然在那个荒山野岭的地方找一加油站，你就特别难想象，在那么一个没人的地方能有一个加油站。它是一个自助式的，你往里边塞钱然后钱塞进去之后呢？就给你呃加多少油出来？结果呢？因为他瑞士用的是瑞朗啊，瑞士这国家说实话有时候挺挺挺那什么的啊，挺那个的。有一加油站油是特别贵啊，它比那个底下贵多了，山上嘛。然后它只收瑞朗，我这翻遍钱包都是欧元，只有一张二十瑞朗，二十瑞朗能加多少油啊？十来升吧，能跑个百八十公里。我这个我就把那个二十瑞朗往那机器里一塞，嗖儿就给吃进去了啊，嗖儿就进去了，然后开始嘟嘟嘟嘟加油，加了十来升。颤颤巍巍又开下去了。那次是一次，因为这个清新导航啊，或者说不熟悉路况，直接翻山口。还有一次也是我自己去哪儿去摩纳哥啊，那个地方，摩纳哥这地方那次以前我没去过，那是我第一次往那地方跑啊。说实话，那地方跟其他的城市真是不一样。首先，那地方非富即贵啊，全都是有钱人。我晚上去的，晚上去那个想转转去，然后去了之后，这个开过去。它那地方有一个讨厌的是什么呢？它那个山很多，山路非常多，就导致你在那个路上走的时候，因为它这个沿山修了很多公路，这些公路啊、呃，你开的话虽然不会开串，但是导航它那个卫星从天上往下定位的时候会给你定错道，这就比较崩溃，就经常给你导错路。而且摩纳哥这地方，它因为山太多，那个隧道也多，这地方我居然见到了隧道里边的环岛。你能想象吗？隧道里边有环岛，有红绿灯，我开的真是肝颤啊！而且那天晚上我犯了一个致命的错误啊，犯了个致命的错误，就是我想去那个什么王宫看看去啊。然后这地方它晚上实际上是不让上的，白天可以上，晚上不让上。但是呢，它晚上也没有给你拦起来，只是在路边有一个牌子，什么密密麻麻写了好多东西哈，各种语言的，我也没注意。写的是从几点到几点你可以进，然后什么时候你不能进。当时我在那个转盘上转。那个也没仔细看，初转盘就是上山，就进王宫，我也没细看，我就犹豫了一下啊，犹豫了一下，嗷、哦、的上去了。上去之后觉得气氛有点不对劲儿，觉得怎么一个人没有呢？开着开着遇见一个人，穿一身警服，然后把我拦下来了，说你怎么跑这儿来了？我说我是来游览的呀。他说这儿晚上是不让进的。他说居然没人拦你？我说没有。他说你你快下去吧，快下去吧。然后我就觉得这个不太妙，我就、呃、下去了。结果啊。上来的时候没事儿，出去的时候，门口两个警卫 ，stop 给我拦下来了，绕来我旁边，那个看了完我驾照之后，伸手就要开发单，我直接就要开发单，我说什么情况？他说你知道吗？晚上是不让上的。我说我不知道啊，他说不，你知道。我说你为什么这么说呢？他说你在上山的时候，你犹豫了一下，你看这个牌子犹豫了一下，然后你没有停，冲上去了。他说的其实也对，因为我就是。瞟了一眼那牌子，但是咱们看外语的话，阅读速度没有他们本地人那么快，我就没看清，然后我就滋儿都上去了，结果没想到就酿下大错，夜闯王宫啊，夜闯王宫，然后那边二话不说就要给我开罚单，然后我就求情啊，我说别的呀，我说我这是来，我是来看看的，我什么都不知道，这个那个的，我就求情，然后他看我这个一脸诚恳哈，态度也还行，就这个仔细的看了我一会儿，看我一会儿之后，忽然啊。因为蒙大哥他那地方是说法语的，他本来也那个是跟我说的是英语，我也就跟他凑合说。结果他端详了我片刻，觉得我一脸诚恳啊，忽然啊，忽然用非常非常生涩的德语问我：“您叫什么？”注意啊，用的是尊称啊，用敬语。您叫什么？我吓一跳，我说：“我说你说什么？”他说：“您叫什么？”然后我就愣了，我说：“怎么德语开始了？”我就用德语说：“我说，我就也干脆用德语说，我说我叫什么什么什么。”他又来一句说。您从哪儿来？我一听，这都是那个刚学德语的时候，这书本里学来的这些句式啊。这个您怎么怎么着？我说我我来自德国。然后我说我说你什么意思呀？我我也很很很很含糊啊。我说您什么意思呀？他跟我说啊，他说我用德语说啊，我啊我我学德国话，我学德国话。我说这个啊，他说我在这个一个月前。开始学德语，我说哦哦，我说哦，他说他说这样，你现在和我用德语对话，我说行行行，您说您说，他说您叫什么？他说对吗？我说的对吗？我说对对对对，特别对。我说我叫什么什么什么。他说那您从哪来？这句话对吗？我说对对对对对，特别标准。哎，太棒了，哎，学真好，跟学了俩月似的。哎，这哥们一听心花怒放，你知道吧？特高兴。跟我这又探讨这德语啊，说了半天。我一看这哥们儿聊起来了，你知道吗？就聊起来了，这等于是他刚刚开始学德语，然后听我是德国来的，就跟我聊两句。我一看这心情不错呀，我说这个这个聊了五分钟，我说怎么样？我说那个我能走了吗？手一挥，你走吧，走吧，就这么着啊，把我给放了。那次是在王大哥一个奇遇啊，特别神，碰上一个开始学德语的一个警察，然后就这么把我给放了。我觉得真是太巧了。然后这个。那天晚上在摩纳哥那个赌场的后面啊，有一个平台。当天晚上给我的感觉是什么呢？就是首先在摩纳哥这地方人非富即贵啊，全是有钱人。再一个，因为我去的时候是深夜，恨不得得有个12点了。这个有钱人啊，都喜欢这个夜间出没，你发现没有？有时候你说这个没觉得这是什么有钱人，那是因为有钱人白天睡觉，你跟那昂滋昂滋干活的时候，人睡觉呢。你跟那儿累得不行睡了，人家出没了，你知道吗？刷刷牙洗把脸出来过夜生活了，这是有钱人。就晚上那跑车嗷嗷的满街开。那天晚上在摩纳哥，我、哦、那是我第一次去啊，那会儿也土，穿一身球衣，我穿了一身那个运动服、球队队服啊，足球队队服。然后穿一短裤在街上溜达，街上全那是皇家赌场啊，全都是那什么零零七呀，你知道吗？全都是邦德女郎啊，满街啊都是那些人，珠光宝气的。我穿一身队服跟那刚从那个警察那逃出来，我我跑去那个赌场后面，我看了看那个景色，哎，那块那个景色太牛了，就是后边有一个平台，那个平台底下就是海，就是整片那个蔚蓝海岸那个大海。然后头顶一轮明月啊，皓月当空。然后那个月亮的反光在那个海面上，那个夜晚的海面啊，有着月光，我太美了，特别的安静。当时那个景象给我极大的震撼啊！虽然说刚刚出了一身冷汗，但是那个景象实在是太美了。这个今年的九月份十月初啊，我还会再去那个地方，争取今年把照片照回来给大家看一看啊。这次是在摩纳哥。呃，这两次，一次在阿尔卑斯山顶，一次在摩大哥夜闯皇宫，这两次都是吃了什么亏呢？吃了这个跟导航配合不好啊。这个首先一个导航你一定要把它用六，尤其是我们自驾的时候，那个你有时候你租车啊，租了一个导航过来，你一定要先熟悉它。看好它那个算那个路和时间的这种算法是怎么算的？有的时候你太过于信任导航的话，你很容易被它坑掉，因为它有时候给你一个，比如说时间最短的路，结果是好走泥潭啊，或者说告诉你路程最近的路好翻山口，这时候你如果说你那个油不多了，车的性能又不好，你就不好办了，对吧？包括夜闯王宫那一次，如果说你有一个非常好的导航，能够给你显示出，比如说旁边的建筑物是什么的话，你一目了然的话。我觉得并不是每个人都会像我一样直接冲上去。那次要给我罚的话，那就真是肯定不少钱。那闯完宫呢是个小事嘛，对吧？那肯定是不少钱。所以你不论是挑车的话，或者买导航的话，你一定要注意这个呃导航或者车载导航的这个操作性以及你的熟悉程度啊。所以刚才我们提到的这个福特锐界啊，新款的锐界配了八英寸的电容屏语音导航，像我那当时那导航，但是我现在还在用啊。之所以现在还在用，是因为我实在是比较念旧，而且是用的习惯了。但说实话，已经过时了。那个你想换个地方，我你手且跟那点呢，手忙脚乱。你临时一个遇到什么封路什么的，自己临时换地方、换目的地、换条路什么的，特别的麻烦。所以现在很多新的导航就已经很好使了。你比如说锐界配的这个语音导航。你有什么事儿的话，直接用嘴叭叭一说，完了，你不用说拿手在那点点完之后再点错一个地方，重新往后退，我特别容易出事所以我这以后再来一辆新车的话，必须得挑个好导航，车载导航上面那画特别多的啊，特别现代的，我一句话就能诶、哎、咔咔一导就完了。那不过我现在这导航，说实话，我还是挺有感情的。以后啊，我们可以在。找个时间直播也好，什么时候也好，聊聊为什么我一直用这现在这破导航、啊，给你们看看这照片什么的，以及我为了挽救他的生命啊做了多少努力，这也是后话了啊，以后再说。那之所以看上 SUV 啊，大七座 SUV 也是因为一个是装人多啊，装东西多，适合比如说全家出游等等的吧。再有一个是欧洲这边刚才说了，跟自然结合的特别紧，你动不动就上山，动不动就进林子。而且经常遭遇一些极端气候。像我们在国内，在城市里面很少说有什么呃气象警报什么的不多，但是在欧洲的话，动不动来一个，比如说呃大风警报啊，暴雨警报啊，而且那个来的真是来的快去的急，有时候真是猝不及防。千万别小看自然的力量，在欧洲这地方上山下海的话还是要小心，尤其是来自驾的朋友啊，建议您还是租个那种比较耐造的车。比如说有一次我去黑森林，当时我开的是九座车啊，去黑森林。当天下大雪，黑森林这地方，说实话，海拔一点都不高，比那阿尔卑斯山差远了。但是在冬天啊，你想象不到的那个大雪。那次是我晚上到的，当时大雪啊，漫天飘，把这客人送回酒店，我也在门口停好，一晚上暴雪。第二天起来，我一点不夸张，九、就、座、是、车车轮子没了，能想象吗？车轮子没了，拉开车门，那个雪到了那个踏板那个高度。我是跟酒店借了个雪橇，把那个铲,铲出一条雪路，才把车开出去的。这是欧洲，这是黑森林，冬天你都无法想象这边的自然，这个能力还是很大的。所以你出门的话，车要好使，还有一个你车技也要好啊，自驾的朋友们。因为据我观察，别处我不知道，但是北京，我觉得那路边那个停车那个位哈、啊，是又大又宽又长，简直是太太好停了。在欧洲，你那个路边停车，尤其是那种侧方停车啊，说实话挺难的，因为那个路它路窄啊，所以你那个边上那个位置特别窄，也就是一辆车的宽度，导致你停好之后，你为了怕别人剐蹭，你都得把你那个后视镜收起来，不然的话很可能被人撞掉了，就窄到这个份儿上。所以你这个在路边停车是非常非常的要小心，很多来这边开车的都是停车停不进去，因为这个特别不适应这边的这个。停车场也好，或者路边停车那个线太小了，所以甭说别人了，就连我开车的时候哈、啊，有时候嗯不怕你们说我怂，有时候当后面跟一辆车的时候，我侧后方停车，说实话，我都心里边都都捏一把汗。我如果一把没揉进去的话，经常我就一脚油我开走了，我都不好意思在那上多揉，因为线啊太线了。欧洲人咔咔了一下进去了，我那还。一脚油门，一脚刹车的，往那儿再再往里挪，有有时候挺不好意思的。尤其是以前开那福特蒙迪欧，又长，再加上手有点潮，是有时候真是挺那什么的。所以后来我一度想，以后换车要不要弄个短点的，对吧？咱牺牲点空间，来个短点的，停车也方便点不过后来我一看这福特这锐界，呃，它也长，七座车它也长，但是它有一个自动泊车系统，这就舒服多了，对吧？你往那儿一停，把那自动泊车那钮一摁，大撒把，对吧？踩踩油门，嗷嗷，进去了，倍儿优雅。这就舒服多了。说实话，开车这么多年，肯定也是经历过很多剐蹭。但我回想一下啊，绝大多数剐蹭都是在这个停车库里边发生的，就是你这个倒库也好，或者驶出也好，总是会有一个不小心，呲儿就蹭了。反而在路上开的时候不会出事往往是最慢的时候挪车的时候容易出事这个也是很多人开大车的一个苦恼，也是我这个一度觉得开个 SUV 是不是有点头疼的一个原因。不过这个锐界如果能够解决自动泊车问题的话，我觉得这车还是一个很好的选择。所以以后大家不论是买车也好，或者来欧洲自驾租车也好哈、啊，可以注意一下这个。租一些这种性能好一点的车，因为这个租车它是分价位的嘛。如果你为了图实惠的话，给你都是一些这个基本款的车辆，没有这么多功能，也没有导航，这件事你就自己来吧。如果你是老司机啊，对自己这个手艺自信啊，那你就来，对吧？如果说您说我这个手潮，我这想稳妥一点，你可以加一些功能，找一个这种有大屏幕车载导航的，包括有泊车系统的这种比较。智能化的车，因为这个出来玩嘛，你说实话，安全第一。你这开车的话，如果剐了蹭了或者撞了，那心情肯定不好，你行程也会受影响。因为咱们这听友曾经出过类似的事故，去法国去自驾玩去了，之前还问了我一些的事情，怎么租车呀，哪买票啊之类之类的，我也就简单的回答了一下吧。然后没两天又来消息了，说哎呀那个不傻不傻，告诉我们这个急救电话怎么打呀？我说怎么了？我们这车撞了，车报废了。我我说人怎么样？他说人没事但是车报废了。你说这万幸啊，这是万幸。这万一你人再怎么着了，你说多不值玩这一趟，对吧？所以出来玩的话，真的无论如何注意安全，尤其是自驾的朋友，好吧？那我们这一期就先说这么多吧。啊，开车的事儿还有好多的乐事以后咱慢慢讲，好吧？那感谢您收听本周日的《不傻在欧洲》，我们下周日的早上八点钟继续和您一起聊。好，那我们下个周日再见，拜拜。